1: Sejam muito bem-vindos fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, edição em que vamos falar sobre a 26ª rodada do campeonato alemão e pela segunda semana seguida nós tivemos uma partida que não foi realizada como estava planejado, no fim de semana passado o jogo entre Mainz e Borussia Dortmund não foi realizado por conta de casos de Covid no elenco do Mainz, E nesse final de semana, pelo mesmo motivo, a partida entre Augsburg e Mainz precisou ser adiada. Então, em vez das nove partidas por rodada que a gente costuma ter na Bundesliga, tivemos apenas oito. E para me ajudar a resumir o que aconteceu ao longo desse final de semana, ao longo dessa rodada, eu tenho ao meu lado, virtualmente, dois outros integrantes do Chukrut FC, dou primeiramente as boas-vindas ao Ivan Gabriel. Tudo bem por aí, Ivan? Seja muito bem-vindo.
2: Muito (risos) obrigado, Guilherme. Enfim, tudo ótimo, tudo certo. O Gladbach ganhou finalmente. Foi uma vitória que pessoalmente não estava muito... estava confiante, mas não fico fico muito empolgado. Mas como é torcedor, sempre tem aquela empolgação pós-vitória. Vamos ver se mantém isso mas estamos aqui novamente para comentar sobre essa rodada da Bundesliga que foi movimentada e estranha em termos de tabela, né? porque tivemos quatro jogos, jogos nesse domingo.
1: Pô, é isso, né, Ivan? Finalmente você vai aparecer aqui no Chukrut falando de uma vitória do Borussia Mönchengladbach, e nem é por culpa sua, o, Herta, o Gladbach não estava ajudando muito, mas finalmente esses três pontos saíram, o Adrote te ajudou a falar bem do Borussia Mönchengladbach, acho que dessa vez vai. E quem também está aqui acompanhando a gente nessa edição é o meu xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja bem-vindo depois de algum tempo, né? Tava, estávamos sentindo sua falta. E
3: eu de vocês, porque <risos> o tipo de FC para mim é como se fosse a minha cerveja quando ela está em falta. Ela, ela é minha cachaça. <risos> eu adoro estar aqui. Eu estava um mês e eu já estava enlouquecendo é, de ficar fora daqui. É, eu tive que resolver uns problemas pessoais, enfim, não vou ficar dando muito detalhe. É, e também, eu acho que... Falando de Covid, né? Que é um tema que você abriu aí no nosso, nosso programa, Chará. Saudar também o nosso Vitor, né? Coitado. Ele testou positivo para a Covid. Boa recuperação aí para o nosso Gerd Wenzel às avessas. É, aí ele também está se recuperando. O jovem Gerd
1: que... Wenzel, podemos é, dizer
3: assim. Exatamente. É. O nosso, o, o nosso Vitor Ravel. E ele também não vai estar aqui, obviamente, né? Mas eu... eu Penso muitas coisas igual a ele disse no Twitter nesse final de semana, e daqui a pouco a gente vai discutir também um pouquinho é, das minhas impressões do, dessa rodada 26, né, se não me engano, da Bundesliga. É. Já tô, tô, tô tão louco que até perdi a conta da rodada.
1: Pois é, a, a tabela da Bundesliga já ficou um pouco confusa por conta desses adiamentos recentes. Não tão confusa quanto a tabela do Campeonato Brasileiro costuma ficar. Mas nesse momento o Mainz tem dois jogos a menos do que quase todos os outros clubes. O Borussia Dortmund e o Augsburg também estão com um jogo a menos. Então a tabela por enquanto está um pouco desconfigurada. O fato é que, nada a nada, o Borussia Dortmund se vencer esse jogo que tem a fazer contra a equipe do bois Corta a diferença para o Bayern de Munique para apenas quatro pontos. Quem sabe não temos um campeonato? Eu ainda não acredito muito, mas quem sabe? Bom, antes da gente começar o nosso debate, quero deixar aqueles rega- recados costumeiros, agradecendo a todo mundo que nos acompanha. A gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, então Google Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music. Você pode procurar lá que vai encontrar o Spruch FC, assim como no YouTube, Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também fazem uma ótima cobertura do futebol alemão. Então vamos lá, meus amigos, começar o nosso debate sobre a 26ª rodada da Bundesliga, exatamente pelo topo da, da tabela. Porque se eu falei que neste momento existe a possibilidade do Borussia Dortmund cortar a diferença para a liderança para apenas 4 pontos, essa porta se abriu porque o Bayern de Munique tropeçou. Tropeçou fora de casa, empatou em 1 um a 1 um diante da equipe do Hoffenheim, que vinha em alta nas últimas semanas, ainda briga ali por G4, por uma vaga na Champions League, quem sabe. Então era um adversário difícil para a equipe do Julian Nagelsmann. E olha, em campo, o 1 um a 1 um ficou barato, acho que para os dois lados, não é mesmo, Ivan? porque o Hoffenheim criou algumas boas possibilidades de gol, fez o Neuer trabalhar, e do outro lado também é inacreditável como o Bayern de Munique só conseguiu marcar um gol nessa partida, um jogo totalmente aberto, que acabou ficando no empate lá em Sinsheim.
2: Sem dúvidas, Guilherme. Foi uma partida que, que quando começou o Bayern, começou muito bem. Estava criando chances de perigo e até o gol do do Hoffenheim o Bayern estava defendendo bem a sua área não está deixando o Hoffenheim chegar com, com com muito com muitos jogadores dentro dela enfim defendendo bem o gol do Neuer principalmente tanto que que o Neuer só teve uma, uma boa defesa é nesse, nesse tempo nesse tempo de, de jogo mas em, em como como essa formação do Nagas por força muito ofensiva algumas das vezes e não tem como sempre manter uma consistência muito grande, não tem correr da partida, porque é, 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 é algo muito natural é, a marcação do time afrouxar um pouco em dadas situações. E foi isso que aconteceu. Antes do gol, o Hoferhane teve pelo menos duas boas transições e na terceira o David Hall apareceu muito bem, como eles se acostumou a fazer nessa temporada especialmente cruzou, foi certeiro no Balgato, né, que tem sido muito decisivo para o Ferrari nas últimas partidas, foi lá e abriu o, o placar. Depois o, o Thomas Miller fez um hat-trick de gols impedidos, é, enfim, isso só no primeiro tempo, se não me engano, se... não, foi no segundo também, mas enfim, ainda teve aquele lance no segundo tempo, onde a bola está em cima da linha praticamente, enfim, não faço ideia como bola, aquela bola não entrou. Mas o segundo tempo foi, eu acho que foi muito mais do, do Bayern, sim, em termos de, de desempenho, porque o time acabou por jogar melhor, enfim, aproveitou algumas facilidades do Hofferhein, é, na saída de bola, principalmente. Então foi um Bayern que jogou melhor, mas que, e, mas que no segundo tempo também cedeu muitas chances ao Hoffenheim. O Hoffenheim teve pelo menos uma boa chance muito clara, assim que foi com o Kramaric. e Mas que teve uma chance, claro, que claro, mas que ele não não finalizou, não terminou a jogada da melhor maneira é, rolou muito com a bola, enfim então foi uma uma, uma, uma questão que que pesou muito pro Hoffenheim nessa tomada de decisão no segundo tempo, mas no geral foi um foi um ponto é, que ficou barato se não foi um ponto que ficou barato, foi um resultado que ficou muito barato, porque esse jogo não era pra um a um
1: exatamente com certeza não era pra um a um Ao contrário de jogos recentes, a gente viu um ataque do Bayern de Munique muito fluido, conseguindo criar boas chances de gol, com os jogadores de frente, Sané, Müller e Lewandowski, conseguindo trabalhar jogadas de perigo. Faltou, de fato, a finalização, faltou o toque final para fazer a rede do Hoffenheim balançar mais vezes. Só que aquele problema recorrente do Bayern de Munique na defesa voltou a se repetir e aí, Xará, voltaram aqueles questionamentos sobre essa formação ultra-ofensiva do Bayern de Munique, que eu não acredito que vai se repetir quando Alfonso Davies e Leon Goretzka voltarem de contusão, mas o fato é que, nas últimas semanas, o Nagelsmann vem apostando bastante nessa escalação, com Coman, Gnabry nas alas, além de Sané, Miller e Lewandowski, além do Musiala no meio-campo. Seis jogadores com características muito ofensivas e isso acaba... é muito difícil não ligar essa formação muito ofensiva às falhas de transição defensiva que esse Bayern de Munique vem vem apresentando. A gente até vê jogadores como o Thomas Müller e isso eu acho louvável no Thomas Müller a capacidade e o empenho dele para, quando o Bayern de Munique perder a bola, colocar a bunda no chão para fazer um carrinho e tentar recuperar a posse o mais rápido possível. A gente viu isso em alguns momentos nesse jogo contra o Hoffenheim mesmo. Só que esses jogadores não têm a mesma capacidade defensiva que um Alfonso Davies ou um Leon Goretzka. E se você coloca esses jogadores numa situação de defender, de precisar, se colocar num, numa fase defensiva, é até natural que algumas falhas apareçam. E eu acho que passa por aí mesmo, passam por aí esses problemas defensivos da equipe do Julian Nagelsmann. Você vê mais ou menos dessa forma, Xará? Ou você entende que a raiz do problema é outra? O que, que você viu desse jogo do Bayern de Munique?
3: Bom, é, eu achei o, o rolo compressor normal, atual. É, assim, O que me incomoda na defesa do Bahia ultimamente eu acho que são os erros individuais. É, não são nem erros coletivos. Porque se você vê, a maioria dos jogos do Bahia é, é um amasso aquele que a gente já está acostumado. É, mas você vê um errozinho pontual, individual ali, uma saída de bola errada, é, um passe equivocado no meio-campo. Uma, construção, uma iniciação de construção errada e gera um contra-ataque, o adversário faz um lance de perigo, sabe? Eu acho que tem muito disso. Se você for ver as vezes que o Bayern erra coletivamente, você vai contar no máximo três vezes que eles erraram dentro de um jogo de 90 minutos. Isso é absurdamente incrível para qualquer uhum. equipe de futebol. Então, eu acho que vai às vezes muito no individual do que no ensino coletivo. Assim como eu tinha visto no jogo passado contra o Leverkusen, nesse jogo também eu vi esses mesmos padrões. Por exemplo, o primeiro gol do Hoffenheim sai de um erro, de um drible do Coman. E aí vem a quebra da pressão, a roubada de bola do Posh e do Kaderabek, jogando muito bem ali pelo lado direito. Recuperaram, aceleraram a jogada, inverteram a bola, o cruzamento do Raul e sai o gol do Baumgartner. Então, no um segundo tempo, uma chance que o Kramaric chutou a bola em cima do Neuer, um erro de saída do Pavá e cruzamento no fundo para chute do chute do camarete como eu defini no início da, da minha fala então são muitos erros assim individuais mesmo que tornam que os jogos do Bayern se tornem alguns apertos né e essa essa coisa dúbia de emoções aí que os torcedores e os
1: fãs da do Bayern têm acompanhado aí pela pelas sequências de jogos Alguns Acho. erros, até um parênteses, Chara, Alguns erros, até que acontecem no campo de ataque mesmo, né? Como Sim, você vamos. citou no lance do gol. Alguns erros que acontecem no campo de ataque, mas ainda comprometem muito a defesa. É, e vale destacar mesmo, como vocês já fizeram essa atuação do David Raum, a maioria das jogadas de ataque, das boas jogadas de ataque do Hoffenheim passavam pelos pés dele, e isso já vem acontecendo há um bom tempo. É um cara que está crescendo muito nessa temporada, que com certeza vai ganhar espaço na seleção da Alemanha, se ele conseguir repetir, sob o comando do Hansi Flick, aquilo que ele está fazendo sob o comando do Sebastian Hurnes. E é candidato a seríssimo a melhor lateral esquerdo dessa Bundesliga. Bom, o Hoffenheim, com esse empate, ele teve a sua ascensão um pouco freada. O Hoffenheim vinha de uma sequência de quatro vitórias consecutivas no campeonato alemão. Sequência que o colocou no G4, inclusive, do campeonato alemão. Agora, com esse empate, caiu para a sexta colocação. O Bayern de Munique, por sua vez, empata pela segunda rodada consecutiva. Semana passada empatou com o Bayern Leverkusen. Agora empatou com o Hoffenheim. Era uma sequência, de fato, complicada para a equipe do Julian Nagelsmann, que tem pela frente, na próxima rodada, o Union Berlin, lá na Allianz Arena. Também não é um adversário tranquilo. O Bayern de Munique foi para 60 pontos e agora tem 7 de vantagem para a equipe do Borussia Dortmund. Mas agora a gente vai para o outro lado da tabela... Vamos falar de um duelo importantíssimo na briga contra o rebaixamento, duelo entre Borussia Mönchengladbach e Hertha Berlin. Duelo que aconteceu lá no Borussia Park e terminou com vitória dos potros, vitória por 2 a 0. O Gladbach, que vinha de três rodadas consecutivas sem perder, nesse confronto direto extremamente importante, conseguiu sair com os três pontos, respirando um pouco na tabela e afundando ainda mais a equipe do Hertha Berlim Antes de a gente entrar no caos que se formou lá na capital da Alemanha nesse meio de semana, Ivan, queria que você falasse um pouco sobre a atuação da equipe do Borussia Mönchengladbach, o que, que você acha que foi decisivo para o time do Ad Ruther sair com os três pontos, Alassane Plea e Matias Ginter balançaram as redes para a equipe.
2: Bom, eu acho que o mais importante nesse jogo, em específico foi a escalação inicial, é o Gladbach por diversas circunstâncias. É, teve alguns jogadores é, mais jovens em campo, o Jordan Beyer, na zaga, o Luganets na ala esquerda, enfim, o, o Joe Scali na, 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 na ala direita. Enfim, a volta do Tio e, e lá no, 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 na no ataque, como centroavante mesmo, em plear mais atrás também. Então foi um, foi, um, foi um Gladbach que a gente viu se acostumou muito, principalmente no jogo contra o Forks, no primeiro turno, onde o Gladbach acabou ganhando bem, e com uma atuação muito boa desses jogadores específicos. Menos do Tiohan, porque ele estava lesionado na época, e também não fez uma boa primeira metade de temporada, quando esteve em campo. Mas falando sobre esse jogo específico, foi um jogo, o primeiro tempo muito seguro do Gladbach, foi um dos melhores dessa temporada. A gente viu um time muito dedicado em campo, com muita raça. Enfim, um time também muito muito bem estruturado em em todas as áreas da da equipe mesmo. O lado lado direito é sempre sempre preferencial da da equipe com com o Scali por ali, dando muita margem para cruzamentos, criando muita chance. Também pelo lado esquerdo com com o Luka é, sempre tentando arriscar um cruzamento, enfim, alguma jogada individual. Aí é, é, pelo, pelo centro tivemos o, a dupla: o Flora Neuhaus e também o Manu Koné, que, que é uma dupla que é para lá de interessante, do, do meu ponto de vista, porque são jogadores com muita qualidade técnica, mas que não são jogadores de muita marcação. Sobretudo o Neuhaus, que tem atuado mais como como seis, um pouco mais preso, quando, enquanto o Manu Koné atua um pouco mais solto ali. Então, no ataque, principalmente o é o jogador que mais me chama atenção, é, ele flutua muito entre linhas. É um jogador que que a gente se acostumou muito a ver como centroavante, como uma referência do time na no ataque, é, ficando um pouco mais isolado, mas com o Adhuter, especificamente nessa formação com três zagueiros. Um jogador que flutua muito, que tem muito poder de, poder de criação, técnica, e foi justamente isso. Tanto que tanto que o, o, o lance o lance já com um a 0 no placar, mas o lance dos acréscimos do primeiro tempo, onde o Gladbach poderia ter um pênalti marcado, foi justamente isso. O, o, o Plea conseguiu, conseguiu é, pegar a bola e logo lançar para o Tio Han. E é, o Tio Han falhou naquela, naquela, naquela ocasião. É, poderia ter finalizado melhor a jogada, enfim. Ainda tem a discussão se foi pênalti ou não, no meu ponto de vista não foi. Mas, no primeiro tempo, no geral, o Gladbach foi muito bem. E também o Thuram teve um papel muito muito importante nessa partida. É, é, vale destacar muito é, o, o francês, porque é um jogador que a gente sabe todo o potencial que tem. enfim Porque ele é um jogador muito diferente, não só dentro do Gladbach, mas é dentro da Bundesliga. Porque é um jogador único, é um jogador muito alto, muito forte fisicamente, mas que tem um tri- drible muito bom. Enfim. a gente já viu o potencial dele em outras temporadas, né? mesmo na temporada passada a reta final de de Bundesliga dele foi muito boa então é um jogador que ficou muito feliz de ver jogar quando tá muito bem assim, porque a gente gente vê que que ele precisa de confiança, enfim, e quando ele consegue essa confiança a gente acaba por conseguir ver que ele realmente pode mostrar aquilo que que ele já demonstrou em uma virada chave, assim Então, o primeiro tempo do Gladbach foi bem positivo. O segundo, foi um sufoco danado no início, principalmente. O Reda Verne acabou por por atacar muito mais. E foi aquele problema que o Gladbach acaba tendo nessa temporada, que é é algo muito estrutural da equipe mesmo. Porque a equipe, eu sinto que relaxa muito em boa parte dos jogos. Principalmente quando tem uma situação mais fantasiosa no placar. Porque porque o Gladbach com 1x0 já começa com alguma vantagem no placar, enfim, não precisa nem ser de 1x0, para ser de 2x0, o time tende a relaxar muito e deixa o adversário criar chances, por mais que às vezes as chances do adversário nem sejam tão claras assim. Então foi o Gladbach que e nesse que até os 60 minutos do, do segundo tempo foi um Gladbach que sofreu muito, mas que ao contrário que foi, por exemplo, contra o Stuttgart, foi um Gladbach que acabou pro, aproveitar a, a chance que teve né, com o Inter numa bola parada, e fez o 2x0, que acabou, por de vez, amenizar muito essa situação.
1: Bom, mas além dessa vitória do Borussia Mönchengladbach, que, e me chama bastante atenção nesse time do Gladbach, é a juventude de Luka Nets e Scali nas duas laterais, os dois abaixo de 20 anos, e já sendo peças importantes para a equipe dos Potros ao longo dessa temporada mesmo com pouca experiência. Agora, falando do outro lado dessa partida, falando do Hertha Berlim, tivemos um pequeno terremoto lá na região do Estádio Olímpico, um terremoto que começou ainda lá na segunda-feira, quando o Arne Friedrich se demitiu do cargo de diretor esportivo do Hertha Berlim. Veio então a rodada do final de semana da Bundesliga e com ela mais uma derrota Taifun Korkut, que já tinha sido contratado no meio dessa temporada, foi demitido depois de apenas 104 dias no cargo de treinador do Hertha Berlim. Em vez de conseguir dar um impulso para a equipe do Hertha, ele acabou deixando a equipe numa situação ainda mais complicada na briga contra o rebaixamento. E para fechar com chave de ouro, Xará, o Hertha Berlim já anunciou um substituto para o Taifun Korkut, um substituto que surpreendeu muita gente. Felix Magat está de volta à Bundesliga, ele que não assumiu um trabalho como treinador no campeonato alemão desde 2017, se eu não me engano, agora tem essa enorme responsabilidade de evitar o rebaixamento da equipe da capital da Alemanha.
3: É, eu só, só dando mais, soltando mais água desse feijão aqui que a gente já vai discutir isso agora. O Lars Windhorst admitiu que poderia abandonar os investimentos com o Hertha Berlin é, a partir de maio. tá? É, isso foi uma matéria da Bild de, de quinta-feira retrasada antes da demissão do Friedrich, se é, E na, na reunião do Conselho, que vai acontecer em maio, é, vai haver discussão é, do Werner Gaggenbauer, que é o presidente do clube, Ingo Schiller e os membros do Conselho, sobre é, o deboche que o Ingo Schiller, que é o CFO do Hertha Berlin, ou seja, o diretor financeiro, é, em relação aos investimentos do Lars Witt do no clube. Ele negociou lá e tal, deu até um problema sério, no Resta Então, nessa reunião de maio, vai haver essa esse, essa definição, se ele vai pers- prosseguir é, investindo é, dinheiro no clube. Uh, e para a gente sua pergunta, o Félix Magatz, é, ele se afastou bastante do futebol no campo de, desde que ele se demitiu do Xandão Gluneng, né? Eu até coloquei outro nome do clube no meu Twitter, porque parece que ele foi teve essa mudança de nome que eu nem sabia. É, hum. Confesso. É. O Felix Magath, nos últimos três anos, ou dois anos e meio, pelo menos, ele foi dirigente do Wurzburger Kickers, é, um clube pequeno da cidade da Baviera, que chegou até a segunda divisão na temporada passada, e ano passado foi muito mal nessa divisão, foi rebaixado, hoje está brigando para não cair para a Região Liga Bayern, a quarta divisão alemã. E ele protagonizou quanto dirigente um trabalho, assim, muito desastroso. Vários técnicos do Wurtzbüger que sendo demitidos, com diversos, Marcos Antwerpen, é, Michael Schiele, enfim, vários, vários, vários. E como treinador, a gente não tem muita base, né? Eu não confesso que, que não tenho muitas memórias do, dos times do Felix Pagat. L- lembro, parcamente, de alguma entrevista é do Zé Roberto, falando muito do estilo dele de treinamento, um estilo... De treinamento rigoroso. até rigoroso, exatamente. Até, Treinamentos é... quase militares, isso, eu é isso diria. Que eu, isso que eu falar agora. É, ele tem muito essa referência do modelo de educação física da, da, do militarismo, né que inclusive, para quem não sabe, muitos, muitos estudos da educação física começaram é, estudando bastante essa área do militarismo.
1: Será? Só citando um, uma aspa aqui que eu acabei de ver também em um texto sobre o Felix Magath, que eu acho que ilustra bem esse seu comentário. Uma aspa do, de um ex-centroavante norueguês, o Jan Ag Fjordfot, que é ah, um ele ex-jogador... É por... ele, isso, ele também fala do Haaland bastante também, esse cara aí. Exato, ele fala bastante de Bundesliga no Twitter. Se eu não me engano, ele é comentarista de, uma, de alguma televisão. Mas ah. ele já falou sobre o Felix Magath, que eu não sei se ele poderia ter salvo o Titanic mas pelo menos todos os sobreviventes estariam em ótima forma. Ele é um cara que é muito disciplinador, ele gosta que seus times levem muita vantagem física sobre os adversários. É. E e também eu acho que essa questão da disciplina vai
3: também muito... questão de, de realmente como ele fala aí no texto, né? questão também de de formação da da galera, né? pessoal da galera. Porque sempre há um princípio de panelinha no elenco do Hertha Berlim. A gente viu na, na janela agora do verão que se passou alguns jogadores saindo, e já há algum tempo tinha esse clima de panelinha no Hertha Berlim. Uh, então, parece que isso ainda não foi resolvido por 100%. E, e agora o, o Bobit foi meio que extremo, numa tentativa de bombeiro, resgatar o Hertha Berlim do rebaixamento, mas. Eu, eu confesso que não acredito muito nisso não sei se você tem esse tipo de medida extrema com um cara tão disciplinador um treinador que já não comanda uma equipe há mais de cinco anos quase, né? porque ele terminou em dezembro de 2017 voltar para a Bundesliga, uma liga de difícil competição tentar salvar um time que já está psicologicamente muito afetado né? você vê nos jogos que o Hertha Berlin toma um gol o time não reage então é uma situação muito difícil Uh, não vou decretar rebaixamento de ninguém Porque a gente sabe como o futebol É doido e muda a cada a cada Minuto Mas é uma situação que é bem difícil Do, do reta Berlim se salvar e esse rebaixamento não é de hoje Para mim começa em abril de 2019 Quando você tenta reformular um projeto é, Com Paul um pau dardai E você tenta Sempre procurar qual o seu caminho O que, que eu vou fazer a seguinte O que, que eu vou fazer em, se, em seguida, perdão é, vou tentar ter uma equipe mais ofensiva, me trouxe anti covid não deu certo. Vou tentar salvar uma temporada, chamei Bruno Labadia. Quero ser ofensivo de novo, Bruno Labadia. Quero ser defensivo de novo, Paulo Dardai. Quero tentar ser ofensivo de novo, Typhon Corcus. Quero tentar ser ofensivo de novo, Jürgen Klisman, antes, antes é, do, do Labadia, sabe? É uma equipe que é perdida naquilo que quer. Uh, eu, eu acredito que talvez o abaixamento seja... O, a definição do que é essa perdição que se tornou o Hertha Berlin nos últimos três anos já, que a gente pode quase que cravar.
1: É, o currículo do Félix Magat é um currículo rico, e esse foi um dos argumentos usados pelo Fred Bobbit para defender a contratação do Félix Magat. O Magat já conquistou a Bundesliga duas vezes pelo Bayern de Munique, no início desse século. Na temporada 8-9, ele conquistou a Bundesliga com o Wolfsburg. Então, é um cara que tem troféus, é um cara que tem um currículo grande. Só que os grandes questionamentos sobre o Magath são se os treinamentos dele, se os métodos dele já não ficaram antiquados, se 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 esse espírito disciplinador... De certa forma até mesmo militar, é o que o futebol de hoje precisa, é o que os clubes da atualidade precisam para ser bem sucedidos. O próprio Magat já deu declarações assim, abertamente, se mostrando um treinador que não usava muito a tática nas suas equipes, ele é, se mostrou um treinador que negava um pouco essa, essa área do jogo, essa parte tática, em prol de um time mais físico, um time que competisse com mais vigor, digamos assim. O certo é que o Magat terá uma missão dificílima no comando do Hertha Berlim. A equipe do Hertha vem de cinco derrotas consecutivas. A última vitória foi a que fechou o ano de 2021. 18 de dezembro de 2021, 3x2 contra o Borussia Dortmund. Eu sabia que você ia ter o prazer de falar o resultado e o time é, é. derrotado nessa é. partida. E agora... Processo. <risos> e agora a missão é difícil mas olha, se a gente olhar para a pontuação da Bundesliga dá para salvar o Hertha Berlim, é o penúltimo colocado estaria rebaixado diretamente para a segunda divisão nesse momento só que o Stuttgart, o 16º time que está ali na posição de playoff tem a mesma pontuação o que separa essas duas equipes é o saldo de gols e o Arminia Bielefeld, que é o 15o, está dois pontos na frente. Então vamos ver se o Felix Magat, com esses modos, esses métodos militares ou não, consegue fazer o Hertha Berlim ressuscitar nessa temporada e livrar a equipe da capital da Alemanha do rebaixamento. Dando sequência a esse episódio do Schokrot FC, virando a página nessa edição, vamos falar de. Um derby, falar do derby entre Bayer Leverkusen e Colônia. Assim como falamos de Hoffenheim e Bayern de Munique, esse jogo tranquilamente poderia ter um placar um pouco mais elástico para os dois lados. O Colônia, que até no final das contas foi a equipe que menos criou chance de gol, venceu por 1 a 0 com um gol no segundo tempo, marcado pelo Schindler, que saiu no ban- tinha saído do banco de reservas apenas alguns minutos antes de balançar as redes. Um jogo complicado, parelho em muitos momentos, Ivan, mas que, acho que principalmente o Bayer Leverkusen lamenta o resultado, por motivos óbvios, né? porque perdeu o jogo, mas também porque desperdiçou muitas oportunidades de igualar o marcador. Poderia até mesmo ter saído na frente, poderia ter feito 1 a 0 na partida, Só que principalmente Paulinho e o Asmun, Asmun que chegou nessa última janela de transferências ao Bayer Leverkusen, perderam chances preciosas de gol e a equipe do Gerardo Zewani acabou sendo derrotada. O Bayer Leverkusen se mantém na terceira colocação, mas agora vê os seus perseguidores se aproximando enquanto o Colônia ganha vida nessa briga por vaga em competição europeia, o Colônia Ivan, é o sétimo com 39 pontos, 4 pontos, 5 pontos, perdão, atrás do quarto, do quinto e do sexto colocados.
2: Ô, Guilherme, só cumprimentando sobre o Maget, é porque teve uma entrevista, É cumprimentando mesmo que vocês falaram. Não, à vontade, pode, é, pode falar. Em outubro de 2021, faz nem, faz nem muito tempo, ele estava comentando em é, uma entrevista para a TZ, Tava comentando sobre o, o, o Julian Ogsmann e as táticas. E ele disse... A tática não é a parte crucial do jogo. É por isso que nunca coloco meus jogadores em um conceito tático. Às vezes, ganhamos sem táticas. Então, acho que dá para... Só nesse trecho... Pra esper- já temos o a que gente...
1: esperar dele nesse reta É, Já sabemos um pouco o estilo Félix Magat. Acho que foi inclusive essa, essa entrevista que foi citada no comentário que eu, que eu li, falando sobre o Magat ser um, digamos, um cara que não, não dá muita importância para a parte tática do jogo, para falar o mínimo. Sim, sim. Mas agora ainda
2: para a você. Foi um jogo em termos de, de, de resultado e também de desempenho de alguma forma terríveis para o Leverkusen, porque, porque principalmente a gente tem que falar da baixa, que, que, tá, que foi o Virtz e o Frimpong. Sem dúvidas. O Wirtz é ainda mais sério, porque certamente vai ficar de fora o restante da temporada, e talvez seja uma dúvida já para o início da próxima, enfim... É, Inclusive, ter desejo muitas melhores para o Vit, porque é um jogador muito importante, não só para o Liverpool, mas para a seleção, né? Mas já vem sendo Copa do Mundo também.
1: Pois é, é uma lesão, rompimento de ligamento do joelho. Estamos aí há nove meses da Copa do Mundo, se a minha matemática estiver correta, é uma lesão que já prejudica esse caminho, que já levanta algumas preocupações.
2: Sim, sem dúvidas. E A Copa do Mundo não vai, não vai ser em julho. No... É, então, então, tipo, ele tem essa sorte ainda, porque Exato. vai pegar o final da temporada. Mas também voltar no início da temporada, dessa próxima temporada, vai ser difícil, porque o ritmo não vai ser o mesmo. Então vai, vai ser uma, uma adaptação dele. É, muito difícil, mas espero que ele, que ele volte bem, enfim, E que possa jogar a Copa do Mundo, porque é um jogador que merece muito. Essa temporada dele tem sido fantástica. Enfim. Mas voltando para a partida. É, o Leverkusen no, no segundo tempo. Eu acho que, que criou muitas chances, enfim, mas acabou esbarrando naquilo que fez um grande pecado desse time, é, com a ausência do, do Schick, principalmente, e também sem o Wirtz, e o time simplesmente perdeu chances com o Paulinho, e também com, com o Asmund, também, que teve uma chance muito clara, que acabou nem chutando na bola, só teve uma tentativa de tocar, mas... Nem foi algo tão claro assim. É, o o Adley também teve alguma, alguma, alguma chance poderia é, construir melhor a jogada, porque a defesa do, do Colônia estava de alguma forma um pouco exposta. Então, se ele driblasse de uma forma um pouco melhor, certamente iria criar uma jogada de mais perigo. Então, esse time do, do, do Denver Coons acaba sofrendo muito na mão dos, dos desfalques. Então, é uma situação muito complicada, porque não só porque a situação na tabela tem ficado um pouco mais desfavorável, apesar de ainda, ainda estar numa posição de Champions League, mas também pensando em Europa League, que talvez seja o principal foco do Liverpool para esse restante de temporada. Porque agora vai ter um jogo muito difícil com a Atalanta e vai precisar reverter um placar favorável de 3x2. Então vai, vai, ser, vai ser um jogo interessante esse próximo da Atalanta e também, além de claro, o restante da temporada do Leverkusen que vai, vai trazer muito problema para o
1: Não Demais. É, talvez a grande notícia da partida, apesar de se tratar de um derby, apesar do Colônia ter vencido, talvez a notícia de maior impacto pensando a longo prazo seja talvez essa lesão do Florian Wirtz. O Bayern Leverkusen, como o Ivan citou, também perdeu o Frimpong. Os dois saíram de campo durante a primeira etapa ainda. O Frimpong e o Virtus sofreram a falta e sofreram a contusão é, nessas faltas. A falta no Virtus em si nem foi muito violenta, a princípio nem pareceu que poderia provocar uma contusão tão séria, mas é isso, às vezes uma lesão, um rompimento de ligamento no joelho acontece sozinho, acontece num lance involuntário, digamos assim, e nesse caso, infelizmente, vai afastar o Virtus dos gramados por alguns meses Xará, queria te ouvir sobre essa partida, se você quiser falar também, acrescentar sobre essa questão do Florian Vires também, fique à vontade, mas o Bayer Leverkusen foi um time que, apesar de não ter a posse de bola na maior parte do jogo, o Colônia foi quem tentou dominar mais esse aspecto da partida, o Leverkusen conseguiu ameaçar bastante. Num momento ofensivo, mas também jogando em transição. Lucas Alário, para mim, fez uma boa partida, às vezes recebendo um passe mais longo e acionando os caras de velocidade, às vezes só fazendo o pivô para segurar a bola mais à frente. Só que faltou aquele toque final, faltou a finalização para transformar essa derrota num empate e, quem sabe, numa vitória. Bom, vou começar no tema Vits. Eu achei,
3: infelizmente, ali um, um acidente né, de trabalho que o Wirtz teve. O Kylian não foi maldoso no lance em questão. Achei que realmente ali deu azar o Wirtz. É, não mas foi uma o, falta o Killian, bem dura, eu
1: acho.
3: Mas o Kylian foi, um, não vou xingar, mas foi muito mal em seu post no Instagram comemorando a vitória, deixando como se fosse um grande guerreiro da Guerra do Peloponeso. É, Para quem não sabe aí a história, Liga de Delos, Guerra do Peloponeso aí, vou pegar a referência. Chukrech também é cultura. Exatamente. Uh, mas enfim, ele foi muito mal, como ele... Debochando, entre aspas da lesão é, que o Flovertes teve então. Mas enfim, isso é outra história. Boa recuperação ao Flovertes. Espero que ele jogue até a Copa do Mundo apesar do da lesão realmente ser bem longa. É agora sobre o jogo em si. É, você falou sobre o domínio do Leverkusen, Xará. Eu achei realmente, mas... E, e as questões defensivas do, do Leverkusen foram primordiais para a gente ver esse domínio do, do, dos Elves. É, as saídas de bola do Colônia é sempre muito bem pressionadas. Né? O, o Leverkusen não é uma equipe nem sempre tão agressiva, é uma equipe que é, equaliza melhor esses momentos de marcação alta uh, e, de, e de uma pressão um pouco mais baixa e média. Mas nesse jogo foi quase que constante ser uma equipe muito mais agressiva. Uh, isso fez muita, criou muitas dificuldades para o Jonas Hector, uh, o Beno Schmitz e os zagueiros, né? O Kylian e o Rubens de sair jogando e forçando esses erros. O Leverkusen foi muito bem na recupera, foi bem até chegar os cruzamentos nas recuperações de bola. Faltou, como você disse, a finalização. Eu confesso que não gostei muito dos jogadores de frente. Muitos erros técnicos, até fora do comum. Até o próprio Florian Wirtz, antes de se machucar, estava tendo um pouco de dificuldade de soltar a bola, com um pouco mais de de precisão no timing. O Paulinho foi muito displicente nas suas ações. O Alário teve um lance que ele poderia ter dominado mais a bola, mas não foi tão bem. O Diabi, então, nem se fala. Eu achei que ele melhorou no segundo tempo, mas já fiz jogos melhores do... Do, dele, já enfim, não, não gostei muito desse trio de frente, sem contar o os er, o os que fez um segundo tempo assim, bisonho, de muitos erros e, e poucos acertos, e prejudicando muito o jogo do Leverkusen. Que, no, que depois do gol foi um ataque contra a defesa, né? como a gente percebeu na, na, na partida, como nós percebemos na partida, perdão, que muito bate-volta, né? a bola sempre chegando para os cruzamentos e ninguém sabendo aproveitar bem. Mas assim, eu queria, me gostaria de falar algo do Colônia, porque eu estava até conversando com o Ivan durante o jogo por como o Colônia ainda é o sexto, sétimo colocado do campeonato. O time joga mal há quase quatro meses e, e, na minha opinião, isso diz muito mais sobre os adversários do Colônia na tabela do que o próprio Colônia, porque o Colônia tem sido muito mal nas partidas desde outubro. Eu gosto muito do Balme, eu até queria um personagem aqui, ser um grande <risos> fã dele. Mas assim, a hora da gente também bater tem tem hora também, o trabalho não é bom. O Colônia, quando não tem o Tony Modeste marcando gol, tem que ser em algo muito fora da curva para vencer um jogo. Hoje, hoje rolou, deve ser algo fora da curva, né? a cobrança de lateral e o gol do King Schindler. Mas não vai ser todo jogo que o King Schindler vai aparecer que nem um cometa e fazer um gol e resolver um jogo. Então é, eu não gosto muito dessa coisa de ficar contando com fato aleatório, eu gosto do fato concreto. E eu temo muito para o final de campeonato do Colônia Porque não é uma tabela fácil né? Hoje eles pegaram o Derby contra o Leverkusen Depois você pega o Dortmund Depois você pega o Berlim, E aí você vai uma batida de times muito forte Até o final do campeonato Quando, você, quando a tabela aferrece um pouco Lá para o lá final Quando você pega uh, Deixa eu lembrar O, o Augsburg Ainda que o Augsburg esteja brigando para o rebaixamento mas não é um adversário assim, mais palpável, pelo menos para o... Pego o Bielefeld, adversário um pouco mais palpáveis para o Colônia, mas tem que melhorar muito o desempenho para querer lutar por algo factível é, na questão da, das competições europeias.
1: É, é um time que, apesar de gostar de empurrar o adversário para trás, de gostar de ter o controle da posse de bola, esse é o estilo do Stefan Baumgart, é uma equipe que tem mostrado algumas dificuldades para criar chances de gol, acho que nesse jogo isso ficou um, um pouco em evidência novamente, porque as melhores chances pertenceram à equipe do Bayern Leverkusen. O Colônia ainda teve os seus momentos, teve as suas oportunidades ali com o Modeste e com o Anderson, mas como você bem lembrou, o gol do Colônia acaba saindo de uma cobrança de lateral, era um jogo muito físico, era um jogo em que as marcações, em que as defesas na maior parte do tempo estavam prevalecendo, era difícil para o Colônia ou para o Bayer Leverkusen manter a bola no campo de ataque trocar uma longa sequência de passes, e aí o Colônia resolveu o jogo com um lance bem rápido, cobrança de lateral no lado esquerdo, o Anderson fez o apoio, lançou o Liu na ponta esquerda e o Liu cruzou a bola para a área encontrando o Schindler. Isso tudo numa questão de 5 segundos ou algo muito parecido com isso. Dessa forma o Colônia conseguiu encontrar seu gol, mas normalmente a equipe do Stefan Baumgart tem encontrado dificuldades para ameaçar o adversário com, com regularidade. E lá atrás é um time que nesse derby contra o Bayer Leverkusen sofreu bastante só não sofreu gols porque o Schwebe fez algumas importantes defesas e também faltou pontaria para a equipe do Gerardo Zewani. Bom, a temporada agora do Bayern Leverkusen, como o Ivan lembrou, fica um pouco bem comprometida, né? eu diria, porque é uma equipe que poderia sonhar alto na Liga Europa, tem um confronto dificílimo com a Atalanta, mas mostrou potencial para avançar às quartas de final perdeu por 3x2 lá em Bergamo é, tem a possibilidade de reverter esse placar em casa só que sem Florian Wirtz as coisas ficam mais difíceis Patrick Schick também ainda desfalca a equipe do Bayern Everkusen então... Pilarab também pois é, é, são desfalques são muitos desfalques para o Gerardo Zeuani precisar lidar, até mesmo essa terceira posição, esse G4 da Bundesliga, que daria uma vaga na próxima Champions League, pode ficar ameaçado, porque Leipzig, Freiburg e Hoffenheim, todos eles vêm num bom momento. Bom, agora, virando a página mais uma vez, nesse episódio do Chukruti FC, a gente... é, É raro na Bundesliga, é muito raro a gente ter na história da Bundesliga... Quatro jogos em um domingo. Aconteceu pouquíssimas vezes na história do campeonato alemão. Mas nessa rodada isso aconteceu. Muito por conta da Liga Europa. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt. E Bayer Leverkusen eu já mencionei. Mas essas equipes todas estavam jogando a Liga Europa. E por isso a DFL... Remarcou os jogos dessas equipes, colocou os jogos dessas equipes para o domingo. Tem o Leipzig também, que eu ia me esquecendo de citar, que também está na Liga Europa. A questão é que Borussia Dortmund caiu fora da Liga Europa. O jogo do Leipzig não aconteceu. O Leipzig avançou diretamente para as quartas de final, porque o seu adversário seria o Spartak Moscou. E vamos lembrar, as equipes russas estão banidas das competições da UEFA. O jogo do Eintracht Frankfurt precisou ser antecipado para quarta-feira na Liga Europa. Algo pouco usual para uma Liga Europa. Então nem precisaríamos ter todos esses jogos no domingo. Mas o fato é que eles aconteceram. Uma dessas partidas foi a vitória do Borussia Dortmund para cima do Arminia Bielefeld. Vitória que deixa o Borussia Dortmund a 7 pontos da liderança. E deixa o Bielefeld a 2 pontos da zona de rebaixamento. Ivan, foi um Borussia Dortmund bem desfigurado para essa partida. Eu até vi você mencionando isso no Twitter. Uma defesa montada com Pazlak, Henrikam, Pongrasic e Nico Schultz. Pouquíssimas pessoas botariam muita fé nessa defesa e pouquíssimas pessoas iam esperar que essa defesa fosse escalada junta em uma partida dessa Bundesliga.
2: Sem dúvidas, Guilherme, e até pegando o, o, o gancho das lesões, do Borussia Dortmund também vale, vale destacar que o Arminian também sofreu muito com, com ausências né, para essa partida, então é, o, o nível, o nível é, não o nível técnico do jogo, mas o nível de desfalque também foi, foi bastante similar, enfim, é, o mais surpreendente dessa partida foi o Dortmund ter saído com o um é, nesse jogo, porque é, foi algo que o time se esforçou para não ter isso, isso que ficou a sensação mas o primeiro tempo foi um bom primeiro, um bom primeiro tempo do Dortmund é, sem, não passou muito sufoco, mas também não foi genial no ataque é, é, o, no início do, desse primeiro tempo, também foi um pouco também deram sorte porque eu vi, fez um, uns 15 minutos iniciais, muito bons aproveitando muito os espaços que, que a defesa do Dortmund Acaba por deixar muitas das vezes né? Também a desvantagem que, que, que a equipe tem Com jogadores de velocidade é Isso se prova muito com, com o Wiermer também A gente viu isso com, com o Diaby na No jogo contra o Leverkusen Então foi, foi, foram uns 15 minutos iniciais Que o, que o Arminia Bielefeld é, Podia facilmente ter feito é, 1 a 0 E ter a, a, aberto o placar naquela altura mas depois desse, desse recorte, o, o Dortmund acabou por controlar melhor, melhor as ações. É, fez um bom primeiro tempo, tanto que saiu no gol com, com o toque do Hazard. Enfim. tem sido bem bem rotineiro o, o Hazard ser muito importante nessa, nessa jogada de gol. Então foi foi um primeiro tempo muito muito importante nesse sentido. O segundo tempo foi, foi aquele segundo tempo que o Dortmund tinha o jogo controlado, mas não tinha um jogo controlado, porque é um time que, ao mesmo tempo que tá tranquilo no jogo, de repente pode tomar um sufoco e realmente sair, ou sair com o resultado, é, tomar o um gol de empate, ou sair com uma derrota. E, nesse caso específico, saiu uma vitória. Isso que foi mais impressionante, porque o time estava pedindo para tomar pelo menos o um empate do Willian, lá para os 10 minutos finais, por exemplo. Então foi um jogo muito muito importante do ponto de vista dos resultados porque né, agora na quarta-feira também vai ter o um outro mais e vai ser muito importante justamente pra, para aquilo que você falou no início do, do episódio que é justamente diminuir a distância para o Bayern para quatro pontos que realmente daria uma revivida no campeonato
1: na né, disputa pelo título é, você mencionou os destaques do Arminia Bielefeld. O Gonzalo Castro, o veteraníssimo Castro, que nem só tem dois jogos como titular para o Arminia Bielefeld nessa temporada. Ele não pôde jogar lá em Dortmund nesse final de semana. O Joaquim Nilsson, titularíssimo da defesa, foi desfalque também. Então o Bielefeld também tem seus motivos para lamentar em relação a desfalques. Agora, Xará... A notícia boa para o Borussia Dortmund é que alguns nomes importantes estão voltando, pelo menos para o banco de reservas. Erling Haaland é um desses nomes, ele inclusive entrou durante o segundo tempo, não marcou gols, teve uma atuação mais discreta, de qualquer forma é uma perspectiva que o Marco Rose tem de poder voltar a contar com seus principais jogadores. Enquanto isso não acontece, a equipe segue empilhando atuações nada convincentes.
3: Sim, sim. Esse jogo, assim, parecia que eu estava assistindo um um amistoso de um belo, de um catadão de campeonato carioca, porque... (risos) É, É porque realmente, porque o Dortmund, como o Ivan disse, você também, era uma concha de retalhos, o Bielefeld também... Então, foi um catadão até legal. Eu gostei de ver. Você via nomes diferentes para jogar. Eu gostei também bastante do Bielefeld. Eu até disse no Twitter. O Iliabru fez um melhor Bielefeld em dois meses que o Frank Kramer não faz em dois anos, em um ano. É uma coisa meio bizarra, mas é o que aconteceu. Tanto que eu até fui até um pouco mal no comentário que eu ia fazendo, porque os desfalques ajudaram o fora a jogar futebol. Eu fiquei, caraca, o que está acontecendo aqui? É, mas foi isso que rolou. O só foi um jogo muito acima da expectativa. E o Dortmund, naquele jeitinho dele, murriando, mas levou os três pontos. Acho que é bom a gente também ver o Haaland voltar para dar um pouquinho de ritmo. O Reina, a mesma coisa. O Haaland entrou no meio, parecendo muito o jogo que ele saiu de lesão, o jogo contra o Hoffenheim, que ele foi praticamente uma peça nula depois que se machucou. O Reina apareceu um pouquinho mais, tanto que chegou até a perder um gol ali. Ele deu um certo azar. Tanto foi um passe do próprio Haaland, mas eu, eu gostei bastante que eles estão voltando. Mas eu acho que, falando um pouco mais profundamente sobre o que tem acontecido com o Dortmund, eu estava até conversando isso com o Ivan, é, é a perspectiva do futuro. É, parece que o Dortmund, a partir de julho trilha outro caminho. aquilo Esses nomes que a gente viu nas escalações, para mim, já já são quase um, um princípio do fim de uma era. A era Michael Zork, que foi muito obriga- foi muito boa por algum momento, mas que vive assim um final de trabalho muito deprimente. É, definitivamente, o torcedor do Dortmund não quer ver esse 11 que jogou hoje no futuro. Eu acredito que talvez não veja, de fato, né, o Marco Rose, na coletiva, antes desse jogo, até mesmo falou sobre isso, falou que quer ter um, um time mais estável fisicamente, um time que seja mais a cara do torcedor do Borussia Dortmund que a, o Dortmund, é, demonstrou ao longo dos anos. É, isso, para mim, é o que mais importa nesse momento. Né? Eu, enquanto torcedor, tô tendo às vezes que, que me segurar, às vezes nas críticas, porque tô entendendo que é uma fase final de um projeto que já durou muito tempo, muitos anos, com um diretor e que agora vai chegar um novo cara, um cara com uma visão diferente, renovada, e que o Dorskman definitivamente precisa... É, para seguir em frente no, e no seu, no, na sua história, no seu futuro eu acho que a gente também, bom falar do Billa também, só para concluir também uh, os é de Gui Ramos o Guilherme Ramos uh, o York Nielsen, como você falou, o Larsen o Yannis Erra é um problema esse aí também é bom citar porque era o cara que estava ajudando o time às vezes tendo os desafogos nos jogos com o Frank Kramer uh, ele está fora por um longo período mas foi bom também ver o sócio do Bruno Cortes, né, que eu apelidei o Brian Lasmin, Tem uns minutos, ele merecia. O Fabian Clos é um problema muito grande para o Arminia Bielefeld dentro do campo. É um jogador que fisicamente não suporta jogar a primeira divisão, uh, tanto que ele vai sair do clube ao final da temporada. Então, o, o Elia Groves achou boas alternativas. Eu espero que o Frank Kramer retorne nessa semana. O próximo jogo contra o Mainz, se for realizado, acredito que sim, é, ele mantém essa base que jogou hoje, porque foi uma base muito melhor de ver jogar e que funcionou. O, o Bielefeld criou chances que normalmente não cria. Não só porque eu vi o jogo com a bola no chão, porque realmente o time teve intensidade na posse, conseguiu acionar um lado contrário, conseguiu ter cruzamento, gerar perigo, gerar uma instabilidade muito grande no quebra que foi até um algo incomum, o Quebel rebatendo bola para frente, passando uma insegurança para a defesa, que é uma coisa até incomum também. Uh, então é isso, é isso aí que eu acho que o, que o Bielefeld tem que criar, tem
1: que seguir, essa linha. É, até porque essa briga contra o rebaixamento está bem acirrada, acho que o Gladbach com a vitória dessa rodada conseguiu res, consegue respirar bem, mas ainda temos Augsburg, Bielefeld, Stuttgart e Hertha Berlin brigando por duas vagas Chará, esse Wolfsburg divisão. também tá com cheirinho se tivesse mais uns times perebas
3: ali ele tava fodido é, mas tô... ele tá dando uma sorte do cacete porque ele merecia
1: estar tá também nesse polo aí o Florian Kurfeld não não me convence nunca é, o Wolfsburg conseguiu já somar alguns pontinhos a mais, tá ali com 31 mas é isso, se bobear também, pode entrar pra briga acho que não entra porque já fez uma gordura quem está ali mais próximo da briga contra o rebaixamento são Augsburg, Bielefeld, Stuttgart e Hertha Berlim, brigando por duas vagas, brigando por duas vagas na próxima edição da primeira divisão da Bundesliga. Seguindo, falando dessa parte de baixo da tabela, né? Um dos jogos que a gente teve que envolvia diretamente essa briga aconteceu em Berlim. E não era o do Hertha Berlim. A gente viu o Union Berlim receber o Stuttgart. E o Stuttgart conseguiu arrancar o empate ali nos minutos finais da partida. E pelo segundo jogo consecutivo, o Stuttgart marcou no final do jogo com o Sasa Kaladzic. E pela segunda vez consecutiva, o Borna Sosa foi o autor da assistência. Kaladzic que desfalcou a equipe do Stuttgart por tanto tempo nessa Bundesliga, nessa temporada voltando de contusão e mostrando a sua importância marcando dois gols fundamentais que podem ser fundamentais numa eventual salvação da equipe do Pelegrino Matarazzo o gol do União Berlim foi marcado ainda no primeiro tempo de pênalti pelo Taiwa Oni a gente também teve nessa rodada um jogo eletrizante entre Freiburg e Wolfsburg Freiburg abriu 2 a 0 com dois gols do Vincenzo Grifo O Wolfsburg foi buscar o empate, o Arnold empatou a partida já ali perto dos 40 minutos do segundo tempo, mas ainda deu tempo para Nico Schlotterbeck marcar o gol da vitória da equipe do Christian Streich. Olho no Freiburg, quinto colocado com 44 pontos. Está na briga, por que não, por Champions League na próxima temporada. A gente também teve, nesse domingo, o jogo entre Eintracht Frankfurt e Bochum. O Bohrum começou ganhando com o Polter, mas o Eintracht Frankfurt virou o placar. Gol contra Dimasovic, gol de camada. Lindström, com atuação destacada, participou da jogada dos dois gols. E mais uma vitória para a equipe do Eintracht Frankfurt, que já tinha vencido na última rodada da Bundesliga contra o Hertha Berlim. Venceu no meio da semana a equipe do Real Betts, que está muito bem. Lá na La Liga, bom momento da equipe de Frankfurt. E fechando a rodada, fechando a rodada nesse domingo, a gente teve uma goleada da equipe do Leipzig. O Leipzig até saiu perdendo diante do Greuther Fürth. O Greuther Fürth deu um sustinho ali no começo do jogo com o um gol do Leveling, mas já no intervalo o placar estava 4 a 1 a favor da equipe do Domenico Tedesco. Tedesco conseguindo mais um bom resultado no comando da equipe do Leipzig. E adivinha quem deixou dele mais uma vez? Christopher Nkunku segue em ótimo momento. Marcou mais uma vez o atacante francês da equipe do Leipzig. Marcou o último gol da goleada por 6x1 dos touros vermelhos. Xeray, Ivan, vocês querem destacar algo dessas partidas? Eu, como eu fiquei muito tempo de fora Eu tô com muita coisa armazenada no meu
3: backup então vou <risos> Descarregue É isso que eu vou querer fazer agora Bom Eu vejo, eu vi esse confronto Eu não vi as partidas, eu confesso Mas eu vou contextualizar um pouco os momentos é, Não dos jogos, mas das equipes uh, União Berlim e Stuttgart Para mim, depois do jogo do Bayern Era o jogo mais interessante do sábado Porque eram duas equipes Que vinham jogando muito bem recentemente mas que não vinham nem sempre o, o, tendo o objetivo final concluído com sucesso, né? que seriam os três pontos. O União Berlim, para mim, tem vida, assim sem Max Cruz. Eu acho que a gente pode ver os resultados e, nossa, como o União Berlim caiu? Mas não, o Berlim mantém um padrão de jogo muito bom. É, você perdeu o Max Cruz? Beleza, mas você ganhou. O Geraldo Becker, com o maior protagonismo, o Grisha manteve a sua regularidade, o Oxipka crescendo bastante nesse, nessa temporada, nessa metade final de temporada. Eu acho que isso é um ponto muito importante para esse time conseguir extrair o diferente. Uh, eu acredito que, não duvido nada do Neon Berlim, quando voltar a vencer um jogo, embalar uma sequência de vitórias, porque é o que o desempenho do Neon Berlim fala nos jogos passados. Uh, então, por isso que não me surpreende. Assim como eu falei para um, um amigo professor do Stuttgart, que quando o Stuttgart ganhasse um jogo, esquece. Eles não iam, per- eles não iam perder ou, iam per- ou parar de perder muito. E foi o que aconteceu, né? Salvou um pontinho nesse jogo aí contra o Union Berlin. Mas a- é um Stuttgart que a gente não consegue ainda dizer que vai, vai ficar longe do rebaixamento, mas você vai ver sempre desempenho forte. E é o que eu tenho visto, né? O Sazakalajic e o outros voltaram a render aquilo que a gente conhecia na temporada passada. Uh, inclusive, o que tinha sido um problema no jogo contra o Hoffenheim, estragando o jogo do Stuttgart, que tinha sido muito bom até aquele momento, por causa da substituição do Rino. Uh, falando do jogo do Furt e do Leipzig agora, eu vi um, 30 minutos desse jogo antes do jogo do Botafogo no Campeonato Carioca, mas assim, me impressionou muito o Furt conseguir jogar pior no 1x0 do que no 0x0, 0, e até no 1x1. Porque foi uma equipe que não conseguia sair jogando depois do 1x0. A, a, a intenção de sair em velocidade com o Leveling e o Rigrota não funcionou. Muitas, muitos passos errados. Uma equipe que foi, ajudou muito mais o Leipzig quando estava no 1x0 do, do que no 0x0, 0, por exemplo. O Leipzig tinha muito mais dificuldade. Uh, e também nesse Leipzig aí, eu tinha certa dúvida para ser campeão da Copa da Alemanha. Hoje eu já diria que eu não tenho mais super favorito. É, o lado esquerdo do Leipzig é uma fortaleza. Eu diria que o Guardiol caiu mas um pouquinho, mas o... o que o Impulco o Angelinho estão jogando é muita coisa, como diria o outro. Eles voltaram aos tempos de 2020 e estão voando, voando voando, alto. É, eu acredito que esse Leipzig vai se roubar a vaga de algum time aí que demore na, na Champions League. E falando do jogo do Freiburg. Se não me engano já é para concluir já Assim O Freiburg é uma equipe que também não me passa 100% de segurança Eu vejo jogos Muito inconstantes dentro do próprio jogo Do Freiburg Eu vejo momentos muito bons de você acompanhar Como no jogo passado contra o Leipzig Até o primeiro tempo Uma equipe que conseguia resistir E ferrolhar muito bem o Leipzig No jogo Mas eu posso ver uma equipe que depois não consegue nem sair jogando então, uma equipe que varia muito dentro dos contextos dos jogos e isso é preocupante. A gente tem equipes muito mais estáveis dentro da liga. Eu diria, o Minds, por exemplo, que tá, por mais que esteja sem jogar, é uma equipe que eu posso jogar uma bola longa no desafogo para o Onisivo e ele me entregar o que o jogo precisa o escape. Eu posso acionar um, um de Burkhardt e gerar velocidade, sabe? Então, são essas pequenas coisas que, que me fazem desconfiar bastante. Uh, do Freiburg na temporada. Então, é isso aí. E o Wolfsburg, só para fechar meio é uma equipe que, olha, eu não consigo ver diferença nenhuma do Marco Van Bommel e, e do Florian Corfoelt no sentido de desempenho. É, são os mesmos problemas, praticamente, são pouquíssimos acertos, até que agora com o eu tem um pouco mais, mas é uma, são equipe, é uma equipe cansativa de ver jogar, você vê... Uh, muita, muita dificuldade para você sair de trás, para você organizar os ataques. Uh, é muito dependente, às vezes, até mesmo de um lateral, para você tirar a bola da pressão e iniciar um contra-ataque. Uh, é, lembra muito Colônia, às vezes, você vê jogando. Então, é, é difícil de você confiar no time do Volkswagen a longo prazo. Ficou muito mais legal ver o Max Cruz jogando. Ele tem sido diferencial nesses momentos. Né? O cara que liga o ataque, o cara que vai puxar o Wolfsburg à frente... E você tem agora o Jonas 20 fazendo os gols. né? Às vezes a gente via o Roy Grosso falhando bastante. O Jonas 20 tem entregado. E eu espero piamente que o, que o Wolfsburg melhore agora com esses retornos do Imetia e do Schlager. Uh, o, o recorte que eu vi no jogo contra o Union Berlin na semana passada foi ainda o um time se adaptando a esses dois jogadores novos. O Koffert chegou até a mudar de sistema. Mas eu espero agora que para o futuro, mantendo a estrutura antiga, né, o, o 3 quatro 343, o Wolfsburg, não sei nem como foi nesse jogo, o Wolfsburg melhore e tem alguma evolução. Eu não tenho nada contra Hertha Berlim, Wolfsburg, você sempre vê eu batendo muito nesse time, mas eu não tenho nada contra. Eu só defendo o futebol bem jogado. É essa a minha filosofia, galera.
1: <risos> Quer acrescentar algo, Ivan? Podemos seguir adiante?
2: Segue, só seguir.
1: Então vamos para a segunda divisão com os comentários do Tiago Barbosa.
0: Olá pessoal do Chucruti FC, que está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2 Falar o que aconteceu nesta 26ª rodada da Svite liga, Com todos os jogos acontecendo neste final de semana Exceto a partida entre Hamburgo e Egris Big Yow, Adiada por conta dos casos de Covid-19 no elenco dos dinossauros Vamos lá o que aconteceu nesta rodada 26 da Svite liga. Com o Darmstadt empatando diante do Sandhausen, São Paulo também empatando, o Werder Bremen sendo derrotado, Nuremberg choque 04 vencendo os seus jogos nesta rodada. Vamos lá o que aconteceu na rodada 26 da Zweite Nos jogos de sexta-feira, o Darmstadt recebeu o Sandhausen e ficou no empate em 1x1. 1. O Hansa Rostock recebeu o Rosenkiel e venceu por 3x2. Nos jogos do sábado, o Dinamo Dresden recebeu o São Paulo e ficou no empate em 1x1. 1. O Paderborn recebeu o desfalcado Fortuna Düsseldorf e ficou no empate em 1x1. 1. O Heidenheim recebeu o Werder Bremen e os Blau Hots venceram por 2x1, quebrando a sequência de nove jogos dos veteranos no campeonato. Nos jogos de domingo, o Hannover 96 recebeu o Nuremberg e o Der Klub venceu pelo placar de 3x0. O Ingolstadt recebeu o choque 0-4 e os azuis reais venceram por 3 a 0. E o Kalsuri recebeu o Ian e ficou no empate em 1 a 1. A classificação atual está assim. Darmstadt, São Paulo e Werder Bremen estão primeiro, segundo e terceiro colocados com 48 pontos. Mas os líderes levam a vantagem pelo saldo de gols. Já na zona de rebaixamento, o Dinamo Dresden é o 16 sexto com 27 pontos seguido do Erges Big e 17º com o um jogo a menos com 19 pontos e o último colocado o Ingolstadt com 15 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 26ª rodada da EisvaiTe Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Muito obrigado, Thiago, pelo seu resumo da Zweite Liga. Agora a gente pode falar um pouquinho de em Bundesliga. A gente teve rodada nesse final de semana rodada com alguns atropelos, a gente teve o Wolfsburg fazendo 5x1 na equipe do Colônia, tivemos também a equipe do Turbine Potsdam vencendo o Werder Bremen por 5x0, e o Freiburg vencendo o Carl por 7x1. Esses foram os atropelos da rodada da Prime Bundesliga, mas a gente teve outros jogos equilibrados, o Bayern de Munique fez 4x2 no forte time do Hoffenheim, o placar pode indicar que foi um jogo fácil, mas teve drama até ali o final. O Hoffenheim chegou a empatar a partida ali perto da metade do segundo tempo e o Bayern de Munique conseguiu se recuperar para sair com a vitória. A gente também teve a vitória do Eintracht Frankfurt para cima do Essen por 1 a 0 e também tivemos a vitória do Sand por 2 a 1 diante do Bayern Leverkusen. A briga pelo título vai mesmo se restringindo a Bayern de Munique e Wolfsburg. O Bayern de Munique tem dois pontos de vantagem com um jogo a mais em relação às Lobas. A briga pela terceira vaga na Champions League deve ficar mesmo entre a Eintracht Frankfurt, Turbine Potsdam e Hoffenheim. O Frankfurt é quem lidera essa, esse pelotão da Frauen Bundesliga com 34 pontos. Potsdam tem um ponto a menos e o Hoffenheim tem 31 pontos, está 3 pontos abaixo da equipe do Eintracht Frankfurt. Lá na zona de rebaixamento, o Jena tem 5 pontos, praticamente rebaixado, e o Sand tem 8 pontos. Só que, olha, o Sand venceu nas duas últimas rodadas, o Sand parecia morto, mas está dando sinais de vida, o Werder Bremen e o Essen que são os dois times que estão para fora da zona de rebaixamento, os dois primeiros times fora da zona de rebaixamento. Tem que abrir o olho. Bom, e agora sim, para a gente chegar na reta final dessa edição do Xucrute FC, quero ouvir, primeiramente, o Xará sobre os três destaques individuais dele e o gol da rodada. Tá bebendo uma água aqui
3: porque eu fiquei até sem voz, tanto tempo sem gravar, fiquei até sem voz. <risos> tem que pegar é, o ritmo que... de jogo. É, Fora de ação. Enfim, o, meus destaques vão ser o Round. Uh, eu gostei muito do Zulu vou ficar com o Zulu no Bayer. Uh, eu vou ficar com o Marius Wolf, Pode ser maluquíssimo mas eu vou ficar com o Marius é, Não só pelo gol, eu achei que ele jogou bem nesse jogo. Um fato raro, mas acontece às vezes. Um gol da rodada. Pô, eu vou dizer o gol do, do Kim Schindler. Eu, o gol foi, foi estranho, mas foi, uma,
2: foi um belo chute. E para você, Ivan? Vamos lá, né? É, o gol. Eu fiquei em dúvida entre dois. Dois do Freiburg. O grifo aquela batida de falta dele, que foi sensacional. Muito lindo. E o Schlotterberg. É, enfim, fez aquela, deu, deu aquele chutaço é, no ângulo que acabou dando a vitória pro Freiburg. E eu acabei ficando com ele mesmo, o Schlotterberg, é, só para coroar também. Ele porque ele é um excelente jogador ter feito para a Bundesliga fantástica. Enfim, foi decisivo mais uma vez para o então foi com o gol do Schlotterberg. E os, os destaques, eu fico com os três, que é o Incucu, do, do Leipzig, que foi, foi bem nessa rodada. Enfim, não, não foi tão artilheiro quanto quando, quando a gente tem se acostumado a ver ele fazendo gols, mas deu duas assistências, além de ter feito o dele hoje. O dele E o segundo ficou com o Grifo, enfim, fez dois gols, foi importante para o e o terceiro eu acho que é para coroar enfim essa, esse crescimento dele, vou ficar com o Marcos Churran do Gladbach, enfim, é, fico muito feliz de ver ele jogando bem, não só porque eu sou torcedor do, do, do Gladbach, mas, mas também é um jogador que eu tenho muito carinho, porque ele é muito carismático, enfim.
1: Alassane Plea e David são caras estavam sendo figurinhas carimbadas nos meus votos de jogador da semana. Pensei em colocar os dois, mas vou de Vincenzo Grifo, Emil Forsberg e também vou de Lindstrom, do Eintracht Frankfurt, que fez uma boa partida nessa rodada. E meu gol da rodada vai para o Vincenzo Grifo também, na cobrança de falta dele. Belo gol do atacante da equipe do Freiburg. Bom, desse jeito a gente chega ao final da sessão do Xucrute FC, agradeço aqui ao Xará, ao Guilherme Monteiro, também ao Ivan pelos comentários e pelas análises sobre essa 26ª rodada do Campeonato Alemão, agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui, um grande abraço a todos e até a próxima!